0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage, the Model-Podcast. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht nur Jasmina und Charlotte, sondern wir haben heute auch die liebe Anna am Start. Ähm, Anna ist heute unser Interviewgast. Und ähm, ja, Mina, möchtest du Anna vorstellen? Ja.
1: Anna und ich haben uns, wir können es mal sagen, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben ah, uns, ja. glaube ich, das erste Mal live gesehen bei der Fashion Week 2021 21, in ja. Berlin, wo wir beide gelaufen sind. Das war wild ähm, und danach haben wir uns eigentlich erst richtig kennengelernt. Vorher kannten wir uns nur so ein bisschen, glaube ich, über Instagram. Ja,
2: aber dann war auch voll die lange Pause.
1: Ja, warum haben wir uns das nächste Mal wieder gesehen. Ich glaube in Bremen. Ah ja, stimmt. Stimmt, da hast du mir den Arsch gerettet, wo ich aus London hingeflogen yeah. bin.
2: Ich habe gearbeitet und dann haben wir durch Zufall festgestellt, dass wir beide nächsten Tag beide in Bremen arbeiten. Ja, dann stimmt. bist du noch aus London geflogen und dann war es so, oh mein Gott, ich komme so spät an. Und ich so, kein Problem. Also Holen, wirklich, Leute, hat mir
1: <lacht> das Leben gerettet.
0: War das da, als ihr zusammen mit der gemacht habt?
2: Ja.
1: ja. Und
0: davon hast du mir noch ein Bild geschickt, als sie, da war ich in London und du warst, genau, und dann Ja, ich war du in Bremen. Ja, ja, dann hat mir wirklich den
1: Arsch gerettet, weil ich bin da halt so voll Hals über Kopf angekommen. Viel mit Verspätung, weil, weil, ja, ihr wisst, das ist ja, den Reisen. Ja. Und du hast mir erstmal noch ein Armbrut besorgt. Dann haben wir abends noch ein gegessen in der hotel -Lobby. Und dann hast du mir noch deinen Zahnpasta und deinen Waschgegen, weil ich auch nicht dabei hatte. Stimmt. Du hattest nur deine Mini-Tasche dabei. Ja, ich hab ich war nur für einen Tag da. Ja. ja. Auf jeden Fall, Anna hat mein Leben gesaved. Und wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ist Anna Model. Anna hat mit 17 angefangen zu modeln, hat danach direkt eine steile Karriere hingelegt hat schon für Kunden gearbeitet, wie H&M mit Paulina Rodzinski, für Tamaris, Tom Taylor, Zalando, Only About You mit Lena Meyer Landroth und auf der Berlin Fashion Week beispielsweise, um nur einmal eine kleine Auswahl von Annas Kunden hier darzustellen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und wir Danke. wollen mit dir ein bisschen über deine Karriere reden, vor allen Dingen, weil du ja auch schon lange in der Industrie bist mhm. und auch über deine Struggles und ähm, Learnings in der yes. Zeit. Genau, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Danke, Franz. Auch. Hast mein du noch was? Podcast-Interview. Bisschen <lacht> aufgeregt auch. Nein, brauchst du nicht. Es wird ganz, ganz entspannt. Cool. Hast du noch was hinzuzufügen zu deiner Laudatio irgendwas? Nö, nee, ich glaube, das hast du gut erklärt. Okay. <lacht> ich glaube, das ich passt finde, so.
0: Ich finde, du hast so eine richtige Podcast-Stimme jetzt. Echt? Ja, habe ich, hab ich, hab ich vorher ge anders geredet? Nee, aber es ist jetzt so ein bisschen so... Ruhiger? Ja, und okay. das ist, richtig, glaube ich, richtig angenehm für die Leute. Ihr könnt mir mal Feedback geben.
2: Ich finde weil ich habe eine sehr tiefe Stimme und dann meinen Leute immer, dass es gar nicht so ist und dann bin ich immer verwirrt.
0: Ich finde, du hast keine hohe Stimme, aber jetzt mhm. nicht im... Jetzt nicht wirklich tief, aber so angenehm.
2: Okay.
0: Ja, das ist
1: so eine warme Stimme irgendwie.
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Danke.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, wir starten in die Fragen rein. Mhm. Wie kamst du denn überhaupt zum Model? Nina hat ja schon gesagt, du hast mit 17, glaube ich, genau, angefangen. Ja. Wie kamst du denn dazu? Wurdest du gescoutet? Oder ja, ich
2: wurde tatsächlich gescoutet, gescoutet äh, auf dem Kreuzfahrtschiff. Von der, also ich bin jetzt bei meiner zweiten Mutteragentur und äh, bei meiner ersten Agentur von der Agenturchefin wurde ich damals sogar gescoutet. War das
0: auf dem Kreuzfahrtschiff im mhm, Urlaub
2: da? Mhm. Ach wie geil! Und sie ist uns halt so hinterhergelaufen und sie hat vorher schon immer so rübergeguckt an der Bar und ich dachte, so, wir sind irgendwie zu laut und zu so auffällig so. Also meine Familie und ich, na klar. Und äh, dann kam sie und hat so gesagt, ja, sie hat eine Agentur und ob ich nicht mal und ich möchte so, nee, die, auf gar keinen Fall, komplett abgeblockt. Und äh, dann hat sie den Agenturnamen gesagt und der kam mir bekannt vor, weil jemand, aus den ich irgendwie bekannten Kreis so kannte, äh, dort auch war. Und dann äh, ist mir das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und sie hat aber sogar auch in dem Moment gar keine Karte und so dabei. Und so, schreib mir einfach eine E-Mail an die und die Adresse. Und ich so, mm. und dann habe ich so gedacht, irgendwie geht's mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht mache ich das doch. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben mit hingefahren für Polas. Und dann meinten sie auch gleich so, ja okay, wir würden dich gerne aufnehmen. Und ich war so, oh, okay, und dann ging es irgendwie alles ganz schnell.
0: Geil. Ich glaube, wir können an der Stelle auch mal sagen, wenn ich da jetzt gerade richtig informiert bin, ist es eine der, es war eine der ähm, etabliertesten Agenturen in Deutschland. Also ja. schon mal sehr, sehr geil. Ja, Cooler das, Start, ja. ne? Vor allem im Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Von wir wissen, wem, wir sprechen, gescoutet nee. zu werden, ist schon nicht schlecht. Ja, das
2: war echt ganz cool. Das ist mir natürlich aber auch erst im Nachhinein so bewusst geworden, mhm. wie groß das Ganze ist. Ja. Aber ähm, ja, das war ganz gut.
1: Mega. Ich finde es witzig, weil ich glaube, wenn ich dann in der Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich voll gedacht, das wäre irgendwie Scam oder so. Wenn da mhm. irgendwie so random jemand ankommt und sagt, hey, ich bin so ein Agenturchef. Ja, genau. kein Scheiße.
2: Ja, und ich war damals, hatte auch noch ein ganz anderes Körperbild und dachte auch so, nee, hä, was soll ich denn als Model? Also mhm. für mich gab es immer nur noch so auch halt 60 90 German Sex Topmodel und dachte so, hä, was soll das jetzt? Und dann, als sie erst den Namen gedroppt hat, ist mir auch so, ah nein, doch, das ist, das ist real, ich kenne das. Mhm.
0: Und dachtest du, weil du eben dieses Coverbit damals noch hattest, dass die dann vielleicht verlangen, dass du abnehmen sollst ähm, oder so? Ich glaube, in
2: dem Moment war ich noch gar nicht so weit. Ich habe einfach nicht verstanden, was die von mir wollen. Mhm. Also ich dachte so, hä? Und dann hat sie es halt so ein bisschen erklärt und meinte so, ja, ich kenne das auch und die Branche ändert sich ein bisschen und dann war ich ja. so, ah, okay, ja gut. Aber wie gesagt, ich war 17, das ist halt jetzt, wie viele Jahre her? Ich bin jetzt 24? Äh, sieben. Sieben? Wow. Ja. ja Krass. Mhm. Okay. Und äh, auch da hat sich ja super viel geändert, deswegen. Ja,
0: total. Aber wirklich vor sieben Jahren, stand es ja noch ganz am Anfang. Mhm. Also krass. Mhm. Aber ja, ich finde die Agentur ist sowieso häufig bei vielen Sachen Vorreiter. ja ähm, auch was Social Media zum Beispiel angeht. Mhm. Ähm, aber ja, schon
1: cool. Voll. Nice. Voll. War das denn was Modeln? Das haben ja viele heutzutage auch so als Kindheitstraum oder so als Traumberuf, gerade vielleicht auch GNTM. War das was, das du hattest, sorry, mhm. oder konsumiert <lacht> hast auch, ähm, wo du dachtest, oh, ich will auch voll gerne Model werden wie die Models bei GNTM? Oder war das halt so gar nicht auf deinem Radar? Also, ich
2: habe natürlich früher immer alle Staffeln GNTM geguckt. Und klar war es sicherlich, als, ich
1: noch,
2: <lacht> als ich noch deutlich jünger war, so ein Punkt, so, wo man dachte, oh mein Gott, das ist so cool. Aber man hat ja auch gesehen, was für ein Druck die haben und was eigentlich so geht und keine Ahnung. Und ich war halt auch schon immer die größte, sag ich jetzt mal so, oder ja wie will man es nicht sagen, <lacht> ja. Person ja. aus meinem Freundeskreis und wie auch immer. Und es war halt für mich schon sehr schnell klar, okay, ich habe keine Modelmaße, ich werde nie Model werden. Mhm. Und deswegen war das halt auch nie ein Traum oder so, aber ich glaube, dass das eigentlich ganz gut ist, weil dadurch ist man natürlich ehrgeizig, aber halt nicht verbissen und mhm. äh, freut sich halt auch für andere, auch für Kolleginnen oder andere Models, wenn die halt irgendwie was Nices machen. Mhm. Wie groß mhm. bist du? 1,76. Ah, ja. Genau. Ja. Perfekte Modelmaße. Ja, also von der Höhe geht's, aber naja, so. <lacht> die anderen Maße sind natürlich ein bisschen anders. <lacht> ähm, das kann ja jeder nachgucken. Aber ähm, ja, deswegen dachte ich nie so, okay, ich
1: werde Model. Cool, sehr cool. Ja, ja nice. Wie ging es dann weiter? Also du warst dann bei, bei Modelwerk? Also jetzt habe ich die <lacht> Ich glaube, es du ist Warst nicht dann bei der Agentur <lacht> gescheit. Ich glaube, Name Dropping ist nicht <lacht> schlimm, weil äh, wenn man
2: irgendwie, also wenn man mich kennt, dann wir schon länger, weiß man das auch und es äh, gibt auch noch Spuren dahin, was auch nicht schlimm ist. Also es ist alles cool. Jeder fängt mal an und. Äh, ich hatte ja auch eine gute Zeit also von daher ja. ist alles gut.
1: Okay, also sorry an der Stelle nochmal. Wie war es denn dann bei der Agentur? Wie geht es da weiter?
2: Ja, es war irgendwie alles ganz aufregend und dann relativ schnell, also kurz danach hatte ich dann auch mein erstes Agenturcasting für eine Londoner Agentur, mhm. die auch echt groß und bekannt ist und äh, ich weiß nicht, bin ich so mit meinen Absatzschuhen durch die Hamburger Speicherstadt gestöckelt und komplett verschwitzt da angekommen. Schon wieder auch ein bisschen zu spät gewesen, klar. Äh, und ich konnte das irgendwie noch gar nicht zuordnen. Ich habe mich dann da halt auch bei denen in der Lobby irgendwie vorgestellt, meine Karte hingegeben. so. Und nächsten Tag meinte meine Bookerin zu dem Zeitpunkt dann gleich so, ah ja, die wollen dich nehmen, willst du so? Und ich so, ah, okay. Und dann habe ich da auch einen Vertrag unterschrieben und bin dann auch relativ schnell für einen Monat nach London gegangen. Hmm.
1: Ja. Das Exciting.
2: ist die Londoner, Londoner Agentur bei in Hamburg. Ja, die sind ah, quasi okay, zum Scouten ah, nach ja. Deutschland gekommen mm -hmm. und dann haben sich hier halt Models angeguckt. Und ich war dann so, ja, okay, ich bin auch hier. Und ich war ja auch, da war ich dann schon 18, war ein paar Monate später, aber und immer noch voll Baby. Baby ja. ja,
1: Ja. cool. Ich, ich finde es auch manchmal voll crazy, wenn man jetzt, wenn man so mitkriegt, wie, wie jung manche Models auch sind. Also ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen, wenn die da 14 oder 15 oder 16 sind oder so. Ja. Ich fühle mich jetzt manchmal noch, als würde ich so krasse Entwicklungssprünge in meinem Gehirn machen und Voll. ich bin vier, also 24, so, what the fuck. Wie machen die das für die, oder auch damals, wie war das für dich, als ich, also jetzt rückblickend vielleicht auch, wo du noch so jung warst?
2: Ich glaube, man denkt da gar nicht drüber nach, mhm. weil jetzt denke ich so, oh mein Gott, ich war so ein Baby und damals fühlt man sich ja schon so erwachsen und so reif <lacht> und so und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, du wusstest noch gar nichts und auch gar nichts über die Industrie, gar nichts über die Branche, über die Jobs, über die Kunden und ich glaube, damals war das eigentlich einfach alles nur irgendwie aufregend und war so, okay, ich mache das, mhm.
1: ja. Crazy. Nice,
2: Cool. Hier sehe ich die Fragen nicht.
0: <lacht> für die, die das gerade nicht per Video schauen, ähm, wir haben zwei Mikros und Mina und ich teilen uns ein Mikro und ähm, wir haben, und die Fragen hier unten liegen bei uns und das Mikro lag jetzt, die, also stand jetzt direkt vor dem, vor dem Handy, deswegen war ich so, ähm, okay. Wie geht's weiter? Ähm, du hast gerade erzählt, dass du da nach London gegangen bist vor mhm. Wie war denn deine Zeit da? Einfach
1: also nur das Mikro
2: ähm, ja, ich glaube, meine Zeit war, also ich glaube, ich weiß, es war richtig, richtig cool. Es war richtig so ein Bilderbuch-Model-Monat. Also ich habe in einem Model-Apartment mit neun anderen Models äh, gelebt. Das, oh, die Katze, sorry, jetzt war ich schnell <lacht> nee, Die Katze
1: äh, macht schon wieder ähm, ich sag, Action. Stunts. Ich schwöre immer, wenn wir nicht aufnehmen, sind die mega entspannt und sobald wir es Mikrofon sollen. Jetzt, jetzt muss du dich selbst beschäftigen. <lacht>
2: ja, ja. Ähm, ja, und dann sind wir jeden, also ich habe super, super liebe Mädels und Leute kennengelernt. Wir sind jeden Tag zu mehreren Castings gefahren. Äh, keine Ahnung, ich habe mich bei Rankin vorgestellt und überall. Geil. Also Ja, und ich habe tatsächlich auch zwei Jobs bekommen in dem Monat, was, finde ich, für die Zeit eigentlich viel war. Mhm. Und ähm, ja, das war schon richtig aufregend. Ich hatte auch so Tests, also meine ersten. Und da gibt es auch ein paar Fotos, die ich bis heute richtig gut finde, was ja... Also nach der Zeit ja. eigentlich nicht mehr so der Fall ist. Mit dem Fotografen habe ich jetzt also ich das letzte Mal in London war auch wieder geshootet. Das, das war schön. richtig schön. Und ähm, ja, das war richtig crazy einfach.
0: Wie war es mit Rankin?
2: Äh, ich habe ihn, glaube ich, persönlich gar nicht gesehen. Ich war quasi mhm. nur in dem Studio klar. Man geht hin, so ghosty-mäßig. Mhm. Man stellt sich kurz vor, aber da kam nie was zurück. So. Aber trotzdem cool. Mann, genau. Ja,
0: trotzdem sehr cool. Yeah. Und ähm, wie war es mit neun Monats in einem Apartment? Wie groß war das Apartment? Habt ihr mhm. euch dann. War das so ein Einraum schlafzimmer oder wie war das? Nee, nee,
2: das war ein Haus und es gab unten. Wohnzimmer und Küche, das war mhm. so ein Raum und dann hatten wir glaube ich zwei oder drei Stockwerke mhm. und dann gab ich hatte ein Einzelzimmer und es gab auch so geteilte Zimmer und ähm, es war schon auch cool, weil es halt irgendwie mega special natürlich war. Aber ich glaube jetzt, also vorher habe ich nie mit irgendjemandem zusammen gelebt, außer mit meiner Familie so mhm. und da war es dann halt schon auch keine Ahnung oft dreckig, obwohl auch eine Haushaltshilfe kam so und es gab halt auch irgendwie Situationen, wo dann äh, die Bäder überflutet wurden und dann der Strom ausgefallen Oha. ist und so. Also wirklich wie im Ups. Buch, ähm, weil natürlich, wenn da zehn Mädels durchgängig wohnen, das Ganze, ja, die Abflüsse sind übelst verstopft, Haare, Haare komplett. Ja. Ähm, aber klar, man hat auch irgendwie was zusammen gemacht. Irgendwie, man ist Schildschulaufen gefahren, man so Wir schön. haben so Thanksgiving-Dinner gemacht, oh. ja, <lacht> also äh, das war schon cool. Und ich bin auch mit vielen Mädels immer noch im Kontakt und die kam halt auch überall her also Irland Nebraska so cool
0: und das Apartment wurde von der Agentur dann zur Verfügung gestellt genau also? das
2: wurde gestellt und dann hat man quasi Miete bezahlt die erst auf das auf den Model Account gegangen sind und mhm. wenn du gearbeitet hast wurde das davon quasi genommen
0: mhm. Mhm. ja cool und waren die alle bei derselben Agentur
2: ja das war also nur von der Agentur das mhm. Haus und dann äh, genau Mhm.
1: Nice. Crazy. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst bei einer ziemlich großen, renommierten Londoner Agentur unter Vertrag. Wo, Willst was, du den Namen auch noch droppen? <lacht> Soll ich? <lacht> Mir ist egal. Aber ich mache jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ähm, und was ja für viele auch so ein mega der Dream ist, also das ist ja so eine richtig krass idealisierte Agentur auch. Mhm. Und wenn ich es richtig weiß, wurdest du irgend, hast du irgendwann die Agentur verlassen? Oder wurdest du, die Agent, wurdest du von der Agentur gedroppt? gedroppt? <lacht> Das ist ja schon was, was viele auch so, wo viele sagen so, oh mein Gott, das ist der worst case und das absolutes Fauxpas geht gar nicht. Yeah. Wenn du die ja, Agentur dich rausschmeißt, wie, wie war das für dich damals? Vor ähm, allem, du auch noch so jung warst vielleicht? Ja, also damals war das schon, irgendwie schlimm, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Ich habe dann halt ein Studium
2: angefangen und hatte Semesterferien und war so zu meiner Mutteragentur in Deutschland. Oh, also weg. <lacht> und war so, ja, okay, ich will wieder hin und ein bisschen gucken und so. Und dann haben die die Agentur halt kontaktiert und dann kam nur eine Rückmeldung und so, äh, Anna, du bist da irgendwie raus. Und ich war so, was? Hä? Ich habe das ganze Business ja auch noch nicht verstanden. Also ich habe da ja auch noch nicht so super viel gearbeitet. Ich wusste nicht, was heißt es, ich werde rausgeworfen? Habe ich noch Kosten, auf denen ich sitzen bleibe? Ähm, warum bin ich raus? Hat was nicht gepasst? War ich nicht oft genug da? Keine Ahnung. Und äh, meine Mutteragentur hat mir dann da aber auch relativ schnell so ein bisschen die Sorgen genommen und meinen so, das ist ganz normal, das passiert. Ähm, so Kopf hoch, es geht weiter. Und ich glaube jetzt im Nachhinein war es ein richtig gutes Learning. Klar, ist mhm. manchmal schade, aber ich glaube, dann sollte es auch einfach nicht sein. Mhm. Und ja.
1: Hattest du, hattest du Gefühl es hat auch noch irgendwie negative nach äh, negative Aspekte für deine weitere Karriere gehabt, dass du da rausgeschmissen wurdest? Mm. Oder hat es deine Mutteragentur irgendwie, hat das Modelwerk irgendwie negativ aufgefasst oder so? Ich glaube nicht, weil die wissen, dass das so ist und manchmal bekommst du auch einfach
2: keine Begründung, warum. Mm. Also wahrscheinlich, weil ich nicht vor Ort war oder weil ich nicht angefragt wurde oder keine Ahnung. Und dann werfen sie dich halt raus. So, äh, gerade vielleicht, ich glaub, weil, vielleicht war das sogar nach der Frist. Ich weiß nicht mehr. Mm. Ich, meine Mutteragentur war da super gechillt eigentlich und äh, ich wurde danach noch mit vielen anderen Agenturen im Ausland gesigned und bin auch jetzt wieder bei einer anderen Agentur in London. Also äh, es ist okay. Ich glaube, ich habe da jetzt keine vielen Nachteile durchbekommen. Mhm, also hoffe habe ich
0: dir auch nicht gesagt, warum du. Aha, okay. Nee, gar nicht. Ich meinte Was? auch
2: so, hä? Und die meinten so, die ja. haben uns auch keinen Grund genannt, die haben nur gesagt, ah nee, sie ist raus. Und das ja. war natürlich so, oh mein Gott, so gerade wenn man so jung ist. Ja, so. gerade am Anfang, ja. das tut glaube ich schon weh. Ja, und weil ich halt auch so eine gute
1: Zeit dort hatte und ich mhm. gearbeitet habe und dachte, ja. aber gut. Let's live.
2: Alles kommt so, wie es kommen soll. Ja, genau, ich denke oh. auch.
1: Ja. Also Leute, wenn ihr immer aus einer Agentur rauslegt, es ist nicht dramatisch, Nein. das Leben geht weiter und ihr werdet auch wieder eine andere Agentur finden das oder passiert. Selbstvermarktung machen.
2: Genau.
0: Außer natürlich, ihr habt, es gibt einen gewissen Grund, ne? also wenn man sich jetzt schlecht verhalten hat, unprofessionell war und so weiter, aber das, da gehen wir ja nicht von aus. Alle, die diesen Podcast hören, wissen ja, dass man das nicht macht, <lacht> dass man professionell arbeitet und ähm, ja, davon gehen wir ganz stark aus. Ja. Ähm, genau, was würdest du sagen, gibt es ein Geheimnis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Agentur? Du hast ja gesagt, du warst auch lange bei ähm, Modelwerk, hast lange mit denen zusammengearbeitet, auch eng, so wie ich es jetzt verstanden mhm. habe, ähm, und die haben, glaube ich, so wie du es jetzt gesagt hast, ähm, auch ein Vertrauen in dich gehabt, weil sie gesagt haben, du, mach dir keinen Kopf, es mhm. geht weiter mhm. und so. Ähm, das heißt, die Zusammenarbeit war ja wahrscheinlich auch recht erfolgreich.
2: Genau, also es hat äh, auf alle Fälle gut geklappt bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann hat man das ist man halt getrennt zur Wege gegangen und jetzt bin ich auf ja einer neuen Agentur, mit der ich auch super, super happy bin. Und ich glaube, da ist halt auch einfach wirklich der Key eine offene und ehrliche und freundliche, höfliche Kommunikation, weil es funktioniert halt nicht, wenn man irgendwie zickig ist oder irgendwas äh, Unrealistisches fordert und keine Ahnung, also einfach seine, ähm, seine Austragung immer schicken, Veränderung schicken, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, sagen, hey, meine Haare gefahren wenn ich, kann ich irgendwas ändern, kann ich sie schneiden oder was ist bei den Kunden gerade los, also wirklich einfach offen und ehrlich immer an den Booker oder an die Agentur rangehen und schon fast ein freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen, haben, Verhältnis haben, genau, und ähm, ja, weil ich glaube, dann weiß auch, wissen nur beide Seiten, was halt auch los ist und können darauf auch agieren?
1: Ja, also eingehen, eingehen reagieren, genau,
2: ja. reagieren. Ähm, ja, und ich glaube, es ist halt einfach super wichtig, dass man halt weiß, was abgeht und irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm. Ist nicht schlimm.
2: Hm. Ja. Also. Du noch ja, genau. Nee, aber einfach, ja. Dass das, das halt läuft und dass man weiß, was Phase ist und ähm, das auch alles bespricht und auch Unzufriedenheiten bespricht, aber auch halt auch Feedback gibt immer nach Jobs oder sagt, hey, das hat mir gefallen oder das sind meine Ziele und ähm, genau, mhm. ich glaube, das ist so key.
1: Ja, voll, finde ich auch. Also, sagt ihr ja auch immer, ne? Also, ja, voll, also das kann ich auch eins zu eins unterschreiben. Ich finde das auch so wichtig, weil ich das haben wir auch, glaube ich, schon öfter mal gesagt, das ist ja auch eigentlich auch total logisch, weil wenn du nicht kommunizierst, was du erreichen möchtest oder was, was du brauchst und möchtest, wie soll es die Agentur wissen? Mhm. Jeder hat ja auch andere Bedürfnisse und so. Ja. Also vielleicht der eine möchte vielleicht gar nicht so viel Input kriegen genau. und der andere braucht vielleicht mehr Input oder so und dann ja. muss man sich das auch bis zu einem bestimmten einfach einfordern. Mhm. Und ich finde auch ehrliche Kommunikation. Aber das erwarte ich auch zum Beispiel von der anderen Seite genauso. Mhm. Also ich brauche das aber auch von meiner Agentur, dass die halt offen und ehrlich mit mir auch kommuniziert und nicht nur, dass ich offen und ehrlich mit denen kommuniziere. Ja, safe. Und dann, glaube ich, dann hast du zumindest schon mal richtig viel also richtig viel dazu beigetragen, dass es ein gutes Verhältnis ist und dann der Rest kommt dann. Der Rest, viele Sachen kann man ja eh gar nicht so beeinflussen, das haben wir auch schon oft gesagt. Mhm. Oder wir auch privat, wenn dann, ob deine dann Jobs kommen oder nicht, ist halt wie ja die andere Sache. Ja. Aber Hauptsache, du bist halt mit deiner Agentur immer im Kontakt. Und dann, sind, finde ich, baut sich auch nicht so schnell bei den Model so ein Argwohn gegen die Agentur auf, wenn du halt denkst, ah, warum machen die denn ihren Job nicht, warum arbeite ich denn nicht. Und du mit denen aber einfach redest und merkst, okay, es liegt vielleicht gar nicht daran, dass die keinen Bock haben, weil das macht ja überhaupt ja gar keinen Sinn, sondern dass vielleicht einfach gerade andere Sachen schwierig sind. Sondern es ist einfacher am Ende für die Verarbeitung.
2: Voll. Mir ist es tatsächlich wieder eingefallen. Ah, sehr und zwar, dass es halt auch einfach so ist, also, sich nicht sassy zu verhalten, also man ist ein mhm. Team und das ist nicht klar, man denkt immer irgendwie, die Agentur arbeitet für mich, weil die kriegen meine Prozente und die Agentur denkt, ja, das Model arbeitet für uns, das ist auch zu einem gewissen Punkt so, aber man ist halt trotzdem ein Team, also man es funktioniert halt nur, wenn beide Seiten ihren Job gut machen und auch einfach zusammenarbeiten und sonst ähm, läuft es halt auch nicht.
1: Ja, absolut. Ja,
2: ja.
0: Was sind denn deine nächsten Ziele? Hast du noch irgendwelche Main Goals? Ja, Wie ich habe Ja,
2: jetzt mein Studium abgeschlossen und habe deswegen das Modeln immer nur so nebenbei gemacht. Was und hast du studiert? International Management. Ah. Ja. Und ähm, genau, ich würde jetzt das gerne ein bisschen habe mir ein bisschen Zeit freigeschaufelt, dass ich das so ein bisschen mehr hauptberuflich mache und würde gerne noch auf den internationalen Märkten noch ein bisschen mehr Fuß fassen und ich habe jetzt keine direkten Kunden sofort im Mind, aber klar, ein paar Kamp Kampagnen oder so werden immer schön. Aber äh, vielleicht auch einfach mal auf einem anderen Kontinent arbeiten, wenn man das mhm. so sagen kann. Aber Baby Steps, ich glaube, mit, mit der Zeit kommt das alles und
1: dann. Ja. Mhm. Apropos Baby Steps, du bist ja jetzt schon super lange in der Branche. Ja. Findest du, dass du dich in Bezug aufs Modeln sehr verändert hast... im Vergleich zu Baby Anna von 2017... und Anna jetzt sozusagen... Mhm. die Businesswoman... die mhm. die <lacht> abgeschlossen hat. <lacht> ja, voll, auf jeden Fall. Also man, wie ich schon gesagt
2: habe... man hat halt viel mehr dazu gelernt man befasst sich viel mehr mit der Branche... man lernt viel mehr Leute kennen, so wie euch... Mhm. Ich liebe das, dass man sich jetzt viel besser austauschen kann auch mit Leuten aus der Branche und nicht nur Freunden und Familien davon erzählen kann, die einen eh immer supporten, aber dass man auch wirklich mal ansprechen kann, was gerade los ist und dass Leute das auch verstehen und nachvollziehen können. Und ja, einfach, also ich glaube, ich war schon immer professionell und ehrgeizig in meiner Arbeit, egal ob es jetzt Modeln oder irgendwas anderes ist, aber dass einem halt auch klar geworden ist, es ist schön, Model zu sein, aber es ist halt auch wirklich ein Beruf. Ne? Also ja. es ist nett, das auch nebenbei zu machen, aber wird dir klar, was du da machst und wie ernst das ist und dass alles andere dann halt auch mal hinten runterfällt, weil es ist dein Job so. Ja. Und ähm, ja, das glaube ich ist so, was sich geändert hat, dass ich da klarer bin mhm. in dem, was es da eigentlich ist, was ich mache.
1: Mhm. Voll schön.
0: Ja, ich glaube auch gerade am Anfang sind die Mädels häufig oder auch die Jungs ähm, so, dass sie gerade wenn sie jünger sind, ja, das mache ich so ein bisschen nebenbei. Mm. Das war bei mir am Anfang auch so, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich ich habe neben dem Studium auch angefangen mm. und wenn ich dann die ersten Jobs hatte und ich wusste, meine Freundinnen zum Beispiel die gehen halt damals waren das noch die 450-Euro-Basis-Jobs yeah. ne? die gehen dann im Monat arbeiten und ich habe dann mal so einmal im Monat so mal eine coole Sache, wo man halt sage ich mal, eine ein Miete dann schon mal damit hat, ja, ja. Genau und das war dann halt cool und nice to have und dann habe ich mir dann halt auch mal so eine Handtasche von gekauft, ne? weil, hm, why not? Ich habe die.
1: Same, hab jetzt, I'm into ey, bags. <lacht> <lacht>
0: ähm, diese typischen Sachen, die man dann halt macht, wenn man plötzlich mal Geld hat ne? <lacht> und noch jung ist ja. und dann äh, nicht an äh, andere Sachen denkt. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man dann auch ein bisschen mehr Erfahrung hat und dann versteht, ah, okay ich kann hier wirklich was reißen, ich kann hier meine Ziele erreichen, ich kann die Dinge so umsetzen, ich mhm. kann das und das erreichen und darüber hinaus vielleicht auch noch andere Sachen machen, die, sage ich mal, zu dem, zum Modeln passen oder was auch immer. Und ich kann mir hier wirklich eine Karriere aufbauen. Ist, glaube ich, was, was natürlich in den meisten Fällen nicht von Anfang an steht, sondern was stetig
2: kommt. Genau. Wie ja, du auch sagst, Daily
0: Steps. Ne? Ja,
2: aber wirklich, Mindset ist da ja, auch einfach, mhm. das ist so wichtig, weil ich kann mich halt auch noch an Zeiten erinnern, wo es mir halt irgendwie nicht so gut ging und ich dann irgendwie heulen zum Bahnhof gefahren bin, weil ich halt auch, ne, lieber auch irgendwie dann aber Zeit mit meinen Freunden oder so wollte, weil die waren jetzt alle da und ich musste wieder weg. Aber wenn man sich erstmal klar wird, dass es dein Job ist oder dass auch andere Leute zu den und den Zeiten arbeiten oder wie auch immer, dann ist es auch okay und dann äh, weiß man auch, wofür man arbeitet und dann ist es auch wieder okay,
1: sich eine Tasche zu kaufen. <lacht> ja, genau. Mhm. Hast du ähm, Tipps vielleicht an angehende Models, wenn Leute jetzt, anf also jetzt anfangen wollen zu modeln? Ich habe das Gefühl, auch gerade habe ich auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe mit ganz vielen Leuten das Gespräch geführt, dass sie gesagt haben, ja, ich mache das jetzt ein Jahr und es läuft irgendwie nicht so, wie ich es will und sind dann so schon so kurz vorm Quitten irgendwie. Und ich denke mir ja, sehr, das ist aber halt einfach auch nicht so einfach. Weißt ja. du, was ich meine? Also man geht halt nicht von jetzt auf gleich alles. Hast du vielleicht Tipps an Models, die anfangen, um, und auch vielleicht struggeln mm. ja.
2: Wir hatten das ja auch schon richtig oft, dass ich meinte so, hey, bei mir hat das auch echt lang. Also ich war, hatte erst einen steilen Start mit der äh, Londoner Agentur, aber dann waren auch immer wieder Flauten. Ich habe ein paar Optionen bekommen, aber es ist nichts durchgegangen. Ich hatte dreimal einen Bookerwechsel, so. Es dauert manchmal. Und wenn du dann aber an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit bist, dann klappt es auch. Also einfach ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen, aber halt auch irgendwie einen Willen, dass man das auch möchte und auch einfach immer. Offene Kommunikation und nett und höflich sein, sich allen am Set vorstellen, man weiß nie, wann man die Leute wieder sieht. Mhm. Ähm, klar, jeder hat auch mal einen schlechten Tag, aber das dann auch gerne offen und ehrlich sagen oder sagen, oh Gott, das ist mein erster Job, ich bin so aufgeregt oder ich habe jetzt irgendwie Monate nicht gearbeitet oder weiß ich nicht. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man auch über die Leute am Set erfahren kann und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, man selbst bleibt, authentisch ist und ähm, ja, halt nicht aufgibt. Also klar, wenn es irgendwann nach Jahren gar nicht läuft, sollte man vielleicht manchmal drüber nachdenken. Aber das weiß ich nicht. Es kann halt an allem liegen. Es mhm. kann an der Agentur liegen. Es kann an deinem Look liegen. Es kann an den Kunden, an der Zeit. So, ich bin halt auch voll der kommerzielle Typ. Also ich passe ja auch nicht überall rein. Und das, mhm. dem muss man sich auch bewusst werden. Das habt ihr ja auch schon mal, glaube ich, gesagt, dass man halt wissen muss, in welcher Branche man vielleicht Erfolg hat. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Stimmt. Ja, ich denke auch, Disziplin ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Gerade wenn du sagst, Mina, und das ist die Erfahrung habe ich auch, dass die Mädels, die machen das dann ein paar Monate oder mal ein Jahr und mhm. dann läuft es nicht so, wie sie es bei GTM sehen oder ja. vielleicht bei Instagram bei jemanden, mhm. äh, wo man ja aber auch nur die Sonnenseiten sieht. Auf jeden Fall. Und dann denken sie, mh, bei mir läuft nicht, habe ich jetzt keine Lust mehr, meine Zeit zu investieren. Und ich finde es ist super, super wichtig, sich bewusst zu werden, dass man jeden Tag was dafür tun kann. Ja. Ne? Und einfach diese Baby-Steps zu gehen. Ne? Kleinvieh macht auch Mist. Ich aber so. Stück für Stück was dafür zu tun. Und wenn man was wirklich will, bin ich davon überzeugt, dass man das auch erreichen kann, wenn man dafür arbeitet. Ich
2: glaube auch, ja. Und
0: das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und da auch dran zu bleiben. Ne? Mhm. Natürlich funktioniert funktionieren Sachen nicht von heute auf morgen. Vielleicht wirst hm. du jetzt von einer Agentur abgelehnt. Das muss aber nichts heißen. Das heißt, ja. dass du nicht als Model arbeiten kannst. Ja. So war es ja bei mir auch. Ich wurde auch von unzähligen Agenturen abgelehnt. Dann gehst du halt einen anderen Weg. Genau. Ne? Es gibt so viele verschiedene Wege, als Model arbeit arbeiten zu können. Ähm, mit Agenturen, ohne Agentur oder mit Agentur und Selbstvermarktung ähm, und sich da seinen Weg zu suchen und seinen Platz zu finden, weil die Modelindustrie ist so groß, es gibt so viele Bereiche und sie wird immer offener und diverser und ich mhm. finde, jeder kann da irgendwo seinen Platz finden, man muss sie nur finden und ähm, ja, sich da dann, sag ich mal, so ein bisschen festlegen und dann da arbeiten dafür, für das, was man erreichen möchte.
2: Ja, einfach nicht stehen zu bleiben. Mhm. Ja. Mal weiterzugehen.
1: Voll. So also, sind jetzt eigentlich voll die, voll die schönen Schlussfolger von euch beiden gewesen, oh. <lacht> aber... Äh, Anna hatte die coole Idee gehabt, als wir das letzte Mal uns gespr äh, gesprochen haben, dass man ja vielleicht so drei Key-Fragen einführen könnte, die man jetzt alle Special Gäste fragt. Finde ich sehr cool. Ja, habe ich auch gesagt. Deswegen dachte ich, mach ich mache einfach. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche ich dir genannt <lacht> habe. <lacht> Und zwar die erste Frage ist, äh, machen wir es jetzt einfach. Ja. Äh, die erste Frage ist, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du immer dabei hast? Immer generell oder ja. beim Job jetzt? Oder oder vielleicht am Set Nee, warte mal. Doch, immer, die du vielleicht am Set dabei hast. Machen wir es mal sprachen aber nicht jeder ist ja am Set, den wir interviewen, deswegen. Ich habe immer
2: Handcreme dabei, also meine mhm. eigene. Das ja, das ist wichtig, dabei ja. Waren. Mhm.
1: Ähm,
2: eigentlich auch immer ein Snack, also meistens was Süßes, because I'm a sweet tooth. Ja. Ähm, klar, Arbeitskleidung, das heißt Hautfarbe und Unterwäsche auch immer dabei. Ähm, ja, und Kopfhörer. Oder mhm. ein Buch. Mhm. Ja. Für Wartezeiten. Genau, für Sehr. Wartezeiten oder wenn man mal irgendwie... Ja, in der Mittagspause, wenn alle eine andere Sprache sprechen und nicht so gefallen sind, mit Englisch zu sprechen, dass man auch mal kurz seine Kopfhörer reinmachen kann.
1: Ja. Okay, fühle ich. Okay, die zweite Frage ist?
0: Welcher Song läuft am Set,
2: wenn du danach
0: gefragt wirst?
1: Ich finde es immer voll
2: schwierig, weil ich höre eigentlich alles außer Schlager. Ähm, say. <lacht> <Same. lacht> ähm, also ich bin, wohne ja in Berlin und deswegen so ein bisschen nicer, chilliger Techno, so Don't Stop ist es, glaube ich, von uh, DJ Heartstring. Mhm. ist ganz geil. Ähm, ansonsten irgendwie eigentlich alles, was gute Laune macht. Ich bin da eigentlich immer offen. Ich habe tatsächlich gar keine Set-List so, Playlist, mhm. aber ich habe generell keine Playlisten, außer so diese Favoriten-Songs. Ich bin da mega lame drin. Ich habe voll viele Playlists. Ich, ich habe keine set
1: playlist aber hast du eine Set-Playlist?
0: Ich habe Playlists für verschiedene Moods so ein ja, bisschen. Das habe ich auch
1: mal gehabt, oder? dann habe ich es wieder irgendwie gedeletet. Mir da hilft das drin. total,
0: mich in dann so verschiedene mhm. Emotionen reinzufinden.
1: Ich habe eine Frage. Dann haben ich die noch Stellen? Nach. Okay.
2: <lacht>
0: <lacht> aber ich habe auf jeden Fall eine, die ist so ein bisschen happy, hier, mhm. weil ich liebe auch diese Dance-Musik. Mhm. Ja. Da komme ich richtig in meinen Flow rein. Aber auch so ein bisschen mehr melancholisch
2: mhm.
0: habe ich auch. Ja.
2: Ja. Ich finde eigentlich so alle Songs, die man halt einfach so kennt, egal ob es Britney oder keine Ahnung was ist, wo man auch mitnehmen kann. Beyoncé Set ist irgendwie
1: immer geil. Mein Go-To ist immer 80s. 80s, 90s, ja. das ballert einfach auf einem anderen Niveau, Leute. Ich bin
0: so 90er, 2000er, ist auch mal eins. Ja, 2000er
1: oder 2010er ist auch cool mit oh so, ja, dann so. 2010er, also auch so. Und so mhm. Ja, aber das ich glaube, okay. es sind 2000, aber ja, ja. Oder so Lady Gaga, noch so früh, Lady Gaga ja. und sowas. Mhm. Das ist, oder Rihanna. <lacht> oder Rihanna, so noch die alte Rihanna, so. Also die auch. Ich liebe Rihanna, sie geht,
2: glaube ich, auf Tour nächstes Jahr. Echt? Ich mhm. möchte hin.
1: Oh, das war zum Konzert gehen. Ja. <lacht> Okay, letzte Frage. Was ist dein bester Snack für Late-Night-Cravings?
2: Oh, ich erinnere mich leider nicht immer so gesund wie <lacht> die
1: ein oder anderen hier
2: vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> boah, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, wo ich bin. Aber schon irgendwie Schoki oder so, glaube ich. Mm. Schoki ist einfach immer bester. Ja, geht immer, ne? Ja, ich liebe, ich liebe Kinderregel. Oder ich liebe, auch wenn ich so im Hotel bin oder so auch gerade so vor einem Job oder so, Versucht man ja doch immer noch ein bisschen, sich nicht so ganz abends so voll mm. zu stopfen oder so. Und dann halt vielleicht irgendwie so ein... Ah, das habe ich letztens bei Rossmann, glaube ich, gefunden. Das ist so ein Erdnussgedöns. Die sind so zusammengeklebt mit so Reissirup, Ahornsirup, irgendwie so. Mm. Und die sind so ein bisschen süß-salzig. Die sind ganz geil. Oh. Die sind super, weil die sind süß, aber du hast trotzdem ein bisschen Healthiness
1: bei. Mm. Die sind ganz gut für abends im Hotel oder so nach nice. Snacken.
2: Ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Ja, sounds good. Cool. Müssen wir uns, müssen wir nachher mal shoppen gehen? Müssen wir uns, muss uns mal zeigen. Ich decke euch ein. <lacht> nice. <lacht> okay. Das war's. Vielen Dank, Anna, dass Schön. du da warst. Ich danke nochmal für die Einladung. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ich fand's auch voll cool. Ich liebe das auch allgemein, immer die Interviews zu filmen. Ich finde es immer so cool, also so eine Ehre auch für uns, haben wir ja schon vor der Folge gesagt. Wir reden immer alle schon vor der Folge und dann sagen wir immer in der Folge, dass wir es gerade vor der Folge schon gesagt haben. Äh, vor die Ehre, dass auch immer so viele coole Leute zu uns kommen und wir die interviewen dürfen. Deswegen danke nochmal, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu... Annas Karriere oder zu einem Thema vielleicht, was sie angesprochen hat oder was wir angesprochen haben, dann geht natürlich wie immer fragt uns gerne, schreibt uns oder schreibt Anna. Wir verlinken Annas Profil, damit ihr sie auch auschecken und ihr folgen könnt auch unter der Videofolgenbeschreibung. Und ja. Ich würde sagen, das war's.
0: <lacht> Danke auch von mir, Anna, dass du Danke. heute da warst. Hat mich gefreut, dich heute endlich mal persönlich kennenzulernen. Mich kennst, auch. Denn? Ich
2: höre seit einem Jahr immer nur deinen Namen. Ich denke, du bist Charlotte.
0: <lacht> Who is she? <lacht>
2: <lacht> nee, wirklich, das hat mich auch richtig gefreut.
0: Oh, genau, dann wünschen wir dir noch einen, boah, rede ich jetzt. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ich, ich auch. <lacht> Nein, aber wir wünschen euch noch einen schönen Tag, von wo auch immer ihr diese Folge hört und wir freuen uns wie immer auf, über Feedback, wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder auf diese Folge reagiert bei Spotify und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Folgen teilt und wir hören uns entweder nächste Woche oder jetzt schon zur nächsten Podcast Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Okay. <lacht>